0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 31. Paulus schreibt, erinnert euch, liebe Brüder, dass nur wenige von euch in den Augen der Welt weise oder mächtig oder angesehen waren, als Gott euch berief. Gott hat das auserwählt, was in den Augen der Welt gering ist, um so diejenigen zu beschämen, die sich selbst für weise halten. Er hat das Schwache erwählt, um das Starke zu erniedrigen. Er hat das erwählt, was von der Welt verachtet und gering geschätzt wird, und es eingesetzt, um das zunichte zu machen, was in der Welt wichtig ist, damit kein Mensch sich je vor Gott Rühmen kann. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir vor Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. In der Schrift heißt es, wer stolz sein will, soll auf das stolz sein, was der Herr getan hat. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Gott hat diejenigen berufen und auserwählt, die in der Welt nichts gelten, die gering geachtet oder verachtet werden. Und er nimmt als Beispiel die damalige Zusammensetzung der Gemeinde in Korinth. In der damaligen Gemeinde gab es viele Sklaven, gab es viele Kranke und Behinderte und viele Frauen. Sklaven galten damals nicht als Menschen, sondern als Dinge, als Werkzeuge, die man benutzt und wenn sie kaputt waren, schmeißt man sie weg, verkauft sie und kauft sich halt ein neues Kranke und Behinderte galten in Israel und auch in der damaligen griechisch sprechenden Kultur als Gestrafte. Die haben irgendwas verkehrt gemacht, weshalb sie krank geworden sind. Die haben nicht aufgepasst, sie hätten etwas klüger sein können, hätten sich ja richtig ernähren können, vielleicht ein bisschen bewegen können. War damals auch schon groß geschrieben und sie sind krank geworden, also muss mit ihnen irgendetwas nicht stimmen. Hart arbeitende Menschen galten den Griechen als eine Schande. Wer hart arbeiten muss, der ist irgendwie von den Göttern bestraft worden. Bildung zählte damals auch schon sehr viel, nur hatten Frauen keinen Zugang zur Bildung und waren also von vornherein ausgeschlossen und standen auf einer Stufe mit den eben schon genannten Personen. Aus diesen Personen setzte sich die Gemeinde in Korinth zusammen, sicherlich auch noch andere Gruppierungen, denn Korinth war eine Hafenstadt, da gab es auch viele Seemänner und die waren nicht gerade für, ihr, für ihren guten Ruf und für ihr gutes Leben bekannt, sondern eher im Gegenteil. Aber auch die waren dort in der Gemeinde zu Hause. Gott hat sich diejenigen erwählt, gerade solche Menschen die vor der Welt nichts gelten, gering geachtet und verachtet werden, um damit seine Gemeinde zu bauen. Und er hat damit einen Plan, warum er gerade diese Menschen auserwählt hat. Zu diesem Plan kommen wir gleich noch. Wie in einem Brennfokus zusammengefasst, sehen wir diesen Plan Gottes auch in Jesus Christus. Denn von Jesus Christus heißt es im Alten Testament, im Prophetenbuch Jesaja, im 53. Kapitel, es war nichts Ansehnliches an ihm, was uns gefallen hätte. Er war ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Er wurde verachtet und er bedeutete uns nichts. Als Jesus dann geboren worden ist, Gott Mensch geworden ist und aufgetreten ist, dann nach einer gewissen Zeit, haben die Menschen einen ganz anderen Messias erwartet. Einen, der wie ein König daherkommt, die Römer aus dem Land schmeißt und den Thron Davids wieder aufrichtet. Doch Jesus war in allem genau das Gegenteil von dem, was die Leute erwartet haben. Sogar einer seiner Jünger, der später dann Jünger wurde, der Nathanael, hat gesagt, als er von Jesus gehört hat, wo er herkommt, ja was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Ja, das ist eine völlig unbedeutende Stadt im Norden Israels und, und da hört man nichts Gutes, da kann nichts Gutes herkommen. Wenn wir heute eine Stellenanzeige in der Zeitung lesen, dann können wir diese Worte oder andere hören. Wir suchen eine erfolgsorientierte, dynamische, gut ausgebildete, belastbare, flexible, junge Persönlichkeit mit 30-jähriger Berufserfahrung. Das ist das, was die Welt schätzt und was die Welt haben will. Und das ist das, was in der Welt auch etwas gilt. Und wir tun uns auch schwer mit dem Tatbestand, dass wir ja auch in der Welt etwas gelten wollen. Wir wollen auch dazugehören. Wir wollen auch zu den Gruppierungen, zu den Freundeskreisen, in denen wir verkehren, wollen wir dazu gehören. Und so stehen wir genau auch in der Spannung, sowohl vor der Welt etwas gelten zu wollen, und darauf auch stolz zu sein und dass wir auch vor Gott etwas gelten. Aber Paulus macht hier deutlich, beides zusammen geht nicht. Das ist im Bild gesprochen ein Spagat, der dich irgendwann zerreißt. Entweder du giltst vor der Welt etwas und dann giltst du aber vor Gott nichts. Das ist das, was Paulus hier sagt. Gott erwählt sich das, was vor der Welt gering geachtet wird, was verachtet wird, warum tut er das? Warum handelt Gott so? Die Worte, die Paulus hier gebraucht, sind ziemlich eindeutig. Er sagt, Gott will damit das beschämen, erniedrigen und zunichte machen, was in der Welt etwas gilt. Wortwörtlich außer Kraft setzen. Gott sagt Nein zu den menschlichen Maßstäben, mit denen wir andere Menschen messen, ob wir ihre Freunde sein können oder nicht. Die Reichen, die Schönen, die Gesunden, die Erfolgreichen, die Fitten, die Gut Aussehen, die Gebildeten gelten vor Gott in erster Linie einmal nichts. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. All das sind ja von vornherein gesehen nicht schlechte Dinge. Reich sein muss nicht schlecht sein. Schön sein muss auch nicht schlecht sein. Erfolgreich ist auch nicht schlecht, auch gebildet sein ist nicht schlecht, aus gutem Hause sein ist auch nicht schlecht. Warum handelt Gott also so? Warum will er das zunichte machen? Ihm geht es immer um unser Herz. Jesus und auch schon die Propheten im Alten Testament haben davor gewarnt, dass der Mensch sich auf diese Dinge etwas einbildet. Weil letztendlich landet dann der Mensch genau dort, wo Adam und Eva sich aus dem Paradies heraus katapultiert haben, weil sie sein wollten wie Gott, ohne Gott. Denn wenn ich all das habe, wenn ich all das bekommen kann, wen brauche ich dann nicht mehr, weil ich ja schon etwas gelte in der Welt? Gott. Ich bin nicht mehr bedürftig, weil ich habe das alles auch selber hergestellt. Vor Jahren habe ich mich einmal unterhalten mit einem, aber Mann war es, da ging es darum, ich habe ihm ein bisschen empfohlen, er kann ja mal anfangen so mit Gebet, mit Beten. Und habe gesagt, ein kleines Gebet vor dem Essen, um Danke zu sagen für das Essen, das ist so ein ganz kleiner Anfang. Und dann hat er mir gesagt, warum soll ich danken für das Essen, was ich mir doch selber erarbeitet habe? Das habe ich doch mir verdient. Ich kann sein wie Gott, ohne Gott. Paulus macht es ganz klar, all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, reich sein, schön sein, erfolgreich sein, sind nicht schlecht. Aber solche Menschen und die Eigenschaften können einen unwiderstehlichen Sog zur Verführung bieten, zum Selbstlob, zum Hochmut, zum Stolz, zur Selbstbestätigung. Und das führt dann eben zur Rebellion gegen Gott. Ich kann sein wie Gott, ohne Gott. Und deshalb muss Gott diese Dinge erniedrigen, außer Kraft setzen. Und jetzt kommt der Kern, damit niemand sich vor Gott rühmen kann. Denn wenn du dich rühmst vor Gott, deiner Taten, deiner Herkunft, deiner Eigenschaften, die du hast, dann brauchst du Gott nicht mehr. Und wenn du ihn nicht brauchst, dann kannst du auch nicht errettet werden. Dann gehst du verloren. Das Bild sich rühmen stammt aus dem Soldatenleben, das Wort, was dahinter steckt. Woher nimmt der Soldat den Mut, in die Schlacht zu ziehen? Indem er sich selbst laut oder innerlich zuruft und vergewissert, wir sind größer, wir sind stärker, wir haben viel mehr Männer, wir haben die besseren Waffen, wir besiegen euch. So trat auch der Philister Goliath den Israeliten damals gegenüber und verhöhnte sie. Die Geschichte kennt ihr. Ihr wisst auch, wie sie ausgegangen ist. Ein Jugendlicher mit einem Kieselstein namens David, aber einem großen Gott, hat diesen Goliath in 0, nichts ausgeschaltet. Wer kriegt da die Ehre? Gott. Das, worauf ich stolz bin, meine Herkunft, meine Bildung, mein Geld, meine Fähigkeiten, gibt mir das Gefühl, weil ich das habe, bin ich jemand. Und weil ich das bin, habe ich alles, was ich brauche, um mein Leben zu bewältigen. Und eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Gott hat eigentlich einen ganz guten Fang mit mir gemacht. Der Mensch ist eigentlich gut, weil er gute Dinge tut. Und darin liegt der größte Irrtum. Paulus schreibt im Römerbrief, da ist keiner, der gut ist. Auch nicht einer, der den Maßstab Gottes erfüllt im Evangelium heißt es, das Eigenlob ist ausgeschlossen. Was machen wir nun mit dem Gefühl, jemanden loben oder stolz sein auf etwas? Paulus sagt, verlagere es auf Christus. Lobe ihn und sei stolz auf ihn, was er für dich getan hat. Noch einmal ein bisschen tiefer. Was passiert, wenn wir stolz sind auf all die Dinge? Drei Beispiele. Wenn ich stolz bin auf meinen Status, auf meine Herkunft, auf meine richtige Konfession, auf meine richtige Religion, dann führt das zwangsläufig zu Vorurteilen und zu einer herablassenden Haltung und Feindseligkeiten andersdenkenden Menschen gegenüber. Die Älteren erinnern sich vielleicht noch, wie wichtig es war, wenn man evangelisch ist, dass man ja auch evangelisch heiratet und die Kinder evangelisch tauft, ja, das war ein Grund, um enterbt zu werden oder um andere Dinge noch da zu ernten. Oder andersrum auch katholisch, genau das Gleiche. Ja? Da waren evangelisch, waren die Katholiken die Feinde und umgekehrt. Bleibt mir bloß vom Leib, sowas kommt mir nicht in mein Haus. Heute lachen wir drüber, aber das war damals bitterer Ernst für die Menschen. Kommt daher, wenn ich stolz bin, auf meine Herkunft, auf meine Konfession. Für mein Selbstvertrauen muss ich etwas für, muss ich mich für etwas Besseres halten, damit ich mich über andere dann erheben kann. Zweiter Punkt, wenn mein Selbstvertrauen zum Beispiel auf meine moralischen Leistungen sich gründet, dass ich loyal bin, dass ich hilfsbereit bin, dass ich es versuche, allen recht zu machen, möglichst keine Fehler mache, nicht anecken will, dann muss ich zwangsläufig blind sein für meine eigenen Sünden und Fehler. Denn wenn mich dann jemand kritisiert, wo ich ja doch so rechtschaffend bin, dann reagieren wir allergisch darauf, denn dann brechen plötzlich unsere Stützen, auf denen unser Leben beruht, unser Selbstbild beruht, brechen dann weg. Dann verliere ich alles. Dritter Punkt, wenn unser Selbstbild und unser Selbstbewusstsein zum Beispiel auf der Liebe eines anderen Menschen beruht, und ich mich von dieser Liebe in unguter Weise abhängig gemacht habe, dann muss ich zwangsläufig die Augen davor verschließen, vor den Fehlern des Anderen. Und dann werde ich im Zweifelsfall nicht mit dem Anderen Klartext reden, sondern werde mich verbiegen und versuchen weiterhin, es ihm recht zu machen. Ich passe mich an, ich verbiege mich, um es ja ihm recht zu machen, denn ich will ja die Liebe und das Lob und die Zuwendung des Anderen nicht verlieren. Welche Gebote werden denn da überall gebrochen? Ja, meistens die ersten drei, die wichtigsten. Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Gebote werden hier alle gebrochen. Und damit versuche ich zu sein wie Gott, aber ohne Gott. Versuche mein Leben selber in den Griff zu kriegen und bin stolz auf das. Paulus sagt, lass den Stolz fahren, sonst kannst du von Gott nicht gerettet werden. Paulus selber hat das erlebt, er beschreibt es im Philipperbrief im dritten Kapitel. Er sagt, ich stamme aus einem der besten Häuser in Israel. Ich habe die beste Bildung genossen, ich habe studiert bei den besten Lehrern und ich habe natürlich die vorzüglichste Religion gehabt, das Judentum. Wohin hat es mich geführt? Ich habe die Gemeinde Gottes, die Anhänger von Jesus, verfolgt und ermorden lassen. Ich bin gegen Gott gewesen. Heute erachte ich all die Dinge, worauf ich damals so stolz war, wortwörtlich für Dreck. Und ich will nur eines, Christus. Auf ihn bin ich stolz und auf das, was er für mich getan hat. Das Evangelium, was Paulus in seinem eigenen Leben durchbuchstabiert hat, heißt, der verlorene Sohn darf nach Hause zurückkommen. Luther hat einmal gesagt, Gott kann aus nichts etwas machen. Deshalb muss er den Menschen zu nichts machen, damit er aus ihm etwas machen kann. Wir müssen an den Punkt kommen, wo wir alles, was wir haben und worauf wir stolz sind und was wir loben können, Christus ist. Aber nicht das, was hier in der Welt etwas gilt. Das heißt wohlgemerkt nicht, dass das alles jetzt zu verachten wäre, aber es gehört in die richtige Reihenfolge. Denn wenn ich Gott loben und danken kann für meine Herkunft, für meine Bildung, für meine Religion, für meine Konfession und für all das, worauf wir stolz sind, wenn ich ihm dafür danke, dann gewinnt das alles wieder seinen richtigen Platz und seinen richtigen Wert. Aber die Ehre gehört nicht mir. Ich will nicht sein wie Gott ohne Gott, sondern ich will sein wie Christus werden, aber mit Christus, nur mit Christus. Deshalb sagt Paulus, verlagere das Lob und den Stolz auf Christus. Lobe ihn, denn das macht dich frei. Denn dann kannst du eines Tages sagen, Welt, ich will von dir nichts und du kannst mir auch nichts mehr nehmen. Weil alles, was ich habe, ist Christus. Und den kann mir niemand nehmen und von dem kann mich auch nichts mehr trennen. Selbst wenn dir alles genommen wird in dieser Welt, einschließlich deiner Gesundheit und deines Lebens, in Christus gewinnst du alles wieder. Und das noch in Ewigkeit. Amen.